0: 这里是《非常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是迷清，本期《非常记录》，我们为您讲述一九四三年宋美龄访美。宋美龄访美是在当时中美战时同盟关系冲突迭起、两国政府力图缓和矛盾、弥补裂痕的情况下提上日程的。一九四一年十二月七日，太平洋战争爆发，中美战时同盟关系建立。美国政府权衡欧亚战局，确立了集中力量首先击败德国的“先德后日”战略。为了保证这一战略不受干扰，盟国最高军事决策机构美英参谋长联合委员会及军需品分配委员会将中国国民政府拒之门外。为了安慰中国国民政府，华盛顿会议决定成立以蒋介石为盟军统帅的中国战区，派史迪威出任中国战区盟军统帅的参谋长。但是史迪威到任不久，一九四二年五月初。中国大西南的近邻英属缅甸就被日军攻陷，国民政府经滇缅公路取得外援的唯一对外通道被切断了，这是对国民政府的一大打击。中国腹背受敌，当时抗战局势越来越严峻。蒋介石一腔怨言，将缅甸沦陷归咎于美英对中国战区的轻视、援助中国不利以及史迪威指挥失误。中国与英美之间，蒋介石与史迪威之间，在对日军事合作的一系列问题上摩擦不断。蒋介石甚至扬言，如果盟国一再置中国的要求于不顾，中国将不得不取消这个战区而做自我调整，而结果或许就是与日本缔结合约。为了鼓起中国政府的抗战信心，维持中国抗战。美国总统罗斯福一面下令开辟从印度盟军基地通往昆明的空中补给线，一面派高级幕僚访问中国，以加强沟通，缓解国民政府对英美的猜疑和怨愤心理。宋美龄访美呢，就是在美国共和党领袖威尔基的推动下完成的。十月初，罗斯福总统的使者威尔基抵达重庆。国民政府希望通过罗斯福的使者推动美国改变对华政策。对威尔基的来访倾注了热情。在一系列会谈中，威尔基忠告蒋介石夫妇，在美国的政治制度下，要想转变政府对华政策，必须设法影响并引导美国舆论。但与英国相比，中国在美国的宣传确实相形见绌，美国朝野对中国抗战的艰难、牺牲之巨、贡献之大和求助之急，知之甚少。威尔基竭力主张蒋介石夫人宋美龄访问美国，他认为，宋美龄凭借炙热的信念、驾驭舆论的智慧和才干、优雅宜人的女性魅力。一定会成为十全十美的大 使， 被美国人民尊敬和倾慕。他 说：“ 宋美龄的访 问， 对于美国人民了解亚洲问题是极为重要 的。” 听到这 些， 宋美龄怦然心动。威尔基回到美国之 后， 给罗斯福总统带去了蒋介石夫人宋美龄希望去美国治病并访问的口信并就自己访华的观感向全美发表了广播演说，美国舆论界反应非常强烈。在这种气氛下，罗斯福总统致力于抚慰国内要求加强援华的民众情绪，并寻找机会对抱有怨言的中国政府有所补偿。十月二十六日，他致电蒋介石说。威尔基的中国之行对协调两国在战争问题上的一系列问题有莫大之补益，并说：“深切盼望能有一日，欢迎尊夫人来美。”他邀请宋美龄去美国。国民政府立即对宋美龄赴美进行了紧张的安排。十一月十六日，蒋介石致电罗斯福，对美国方面安排宋美龄赴美就医和访问。表示十分感谢，并说：“美玲不仅是我的妻子，而且是我过去十五年里共生死同患难的同志。他对我内心的了解不是他人能及的，所以，请您与他坦率畅谈，就像与我交谈一样。我深信美玲此行一定能促进我们的私交，并扩展美国和中国的友谊。”几天后。宋美龄便登上了赴美国的飞机。一九四二年十一月十七日清 晨， 一架美国环球航空公司的同温层波音三零七飞机在重庆九龙坡机场检修完 毕， 车队从远处驶 来， 灯光渐渐清晰。一副担架从车里抬出，由蒋介石亲自陪同，小心翼翼的抬上飞机。担架上的女性瘦弱而平静，盖着毛毯，长期折磨她的荨麻疹和疑似胃癌让她神情憔悴。几个随行者迅速登机，飞机穿越中国边境的驼峰航线。中途在美国佛罗里达州稍作休整之后，悄悄降落在纽约达米切尔军事机场。此时，机长科内尔·谢尔顿仍然不知道飞机上的这位神秘女人究竟是谁。就这样，宋美龄带着她的外甥女孔令伟、顾问欧文·拉摩尔、秘书陈珍珠、极其信赖的新闻秘书董显光和医生。仆人一行来到了他阔别二十多年的美国。一踏上美国的土地，宋美龄就受到了总统顾问霍普金斯的热情欢迎。在去医院的路上，宋美龄与他进行了简短的交谈。宋美龄说：“我们中国人。”在听到日美双方在珍珠港事变前夜还在举行谈判的消息时，是十分不安的。我知道，多亏了像您一样对日本采取强硬路线的人，在政府中坚决主张不要损害中国，才防止了这件事的发生。我代表全体中国人民，向您表示深深的感谢。随后。宋美龄住进了罗斯福总统亲自安排的美国哥伦比亚大学长老会医疗中心就医，她以林夫人的名字进行了登记，整个医院的十二楼都留给了他和随行人员。尽管这次美国之行是秘密的，但是传言很快就散播开了。一九四三年一月中旬，美国政府对宋美龄的来访取消了新闻禁令。成千上万的祝福涌向他，公众们都急着一睹其风采。在中国，宋美龄访美前期也是保密的，直到1942年11月29日，《中央日报》上才发表了一条篇幅不大的新闻：“蒋夫人安抵纽约即入院就医，成为美国上边纽约每日新闻》以大题结在。之后沉寂了两个多月，到了1943年2月中旬，才以密集的态势发表了一系列文章。在这些报道中，蒋夫人的身影伴随着各种对华优惠政策出现。一面是蒋夫人不断在各种正式场合提出，中国已经在训练飞行员，眼下急需飞机与汽油等实际需求；另一面。是罗斯福不断表态，要加强对华援助，从源头上截断日本的嚣张气焰。在形势一片大好的新闻舆论中，《国民党中央日报》发表了“蒋夫人是伟大国家的象征”“蒋夫人伟大的成功”等社论。《中央日报》称，美国群众及官场人士对蒋夫人莅临美国政府。比丘吉尔首相第一次来访以后的任何外国险要更加兴奋。其实，一九四三年宋美龄访美所刮起的旋风，远比报纸描述的更为猛烈。宋美龄首先征服的是美国的第一夫人罗斯福太太。在进行巡回演讲之前，宋美龄在长老会医学中心住了三个月医院。在他住进医院的第二天，年迈的罗斯福夫人就顶着大雪看望了他。在罗斯福夫人的回忆录《永志难忘》中，他这样描述见到楚楚动人的宋美龄时的心情：“蒋夫人颇为娇小和纤弱，看到她躺在床上，我心里想，如果她是我的女儿，我一定会帮助她照顾她。”那天。宋美龄见到罗斯福太太时，立刻以惊讶又不失礼貌的态度，热情的上前握住她的手，恭维道：“总统夫人，您是全美国最美丽、最温馨、可爱的人。我这人从不嫉妒别人，可是见到您，我不免产生了嫉妒之心哦。”这样的方式引起了罗斯福夫人极大的好感。两人很快相谈甚欢。于是，宋美龄又展开了第二步，她取出自己精心搜集的集邮册，请埃莉诺转交给罗斯福总统。原来，罗斯福是个大集邮迷，宋美龄得知后便搜集了这本集邮册，里面都是堪称国宝级的邮票。罗斯福太太接到这份礼物时很惊喜。很自然地和她说起丈夫的爱好，于是，一场国家级的外交温柔地转化成主妇间的闲聊了。罗斯福夫人是一位心地善良、十分同情中国抗战的人，多年来一直关注中国抗战发展的局势，她欣赏宋美龄为抗战撰写的许多文章和演讲。这时候见到身患重病的宋美 龄， 依然风度高 雅， 言谈谨慎适 度， 立刻喜欢上了这位来自彼岸的第一夫人。不 过， 罗斯福总统并不像他的夫人那样轻易能被宋美龄征服。第一次见 面， 他就十分谨慎。他通常接见宾客的习惯是坐在沙发 上， 让宾客和他并肩坐在右侧。但是接见宋美龄时，罗斯福刻意在两人座椅中摆了小桌，隔开一段距离。这次会谈中，罗斯福并没有承诺要送更多的作战物资给中国。据一名中国记者说，宋美龄明显十分不痛快。不过，尽管罗斯福总统有些避重就轻，宋美龄还是轻而易举地让美国人民为之疯狂了。It is my great pleasure, my high privilege, and my distinguished honor to present to you, Madame Chiang Kai-shek. Now the prevailing opinion seems to consider the defeat of the Japanese as of relative unimportance, and that Hitler is our first concern. This is not borne out by actual facts. Nor is it to the interest of the United Nations as a whole to allow Japan to continue not only as a vital potential threat but as a waiting sword of democracy. Let <笑> us not forget. 宋美龄的这次美国之行，名为治病，实则担负了更重要的任务。向美国宣传中国抗战，争取更多的援助。一九四三年二月，在医院蛰伏了十一个星期的宋美龄开始了她真正的使命。二月十八日，宋美龄在美国国会发表了二十分钟的演说，这是美国历史上著名的国会演讲之一，也是第一位中国女性登上这个讲坛。美国朝野为之震动。在宋美龄最光辉的那一天，罗斯福夫人陪同她进入众人翘首以待的国会大厦。这天，她穿了一件黑色长衫，搭配绿色的玉石，出现在议员们的面前。议员席和旁听席座无虚席。宋美龄向鼓掌欢迎的参议员点头微笑。她原本只计划向众议院发表演说，抵达之前。才接到美国副总统兼参议院议长华莱士的邀请，向参议院也说几句话。宋美龄的开场白是这样的。我不擅长即兴演讲，其实我根本不是演说家，但我绝非没有勇气。几天前，我在海德公园参观了总统先生的书库，其中最吸引我的是玻璃柜中一张总统先生演讲的初稿，我又见到了第二稿，一直到第六稿。我向总统先生提起这件事，说我松了一口气，因为知道了一个世界知名的演说家尚且要准备这么多的手稿。他说，有次他甚至准备过十二张演讲初稿，因此希望各位对我的极其演说能给予宽容的心态。这段开场白让宋美龄获得了如雷的掌声。随后。宋美龄讲了一个故 事： 一九四二年四 月， 美国飞行员杜立德上校轰炸东京 后， 在中国山区迫 降， 中国人朝他奔跑过 来， 他挥手高喊唯一一句会说的中国 话：“ 美 国， 美 国。” 周围的中国人都笑 了， 欢迎 他， 就像欢迎失散多年的手 足， 而 他， 也觉得自己仿佛回到了老家。宋美龄的演讲不时被掌声打断，有时会有近五分钟的掌声。他在结语中的一句话获得了满堂彩。他斩钉截铁地说：“我中国人民根据五年半的经验，确信光明正大的甘冒失败，比卑鄙可耻的接受失败更为明智。”议事厅里爆发出经久不歇的掌声。一位议员说：“他从来没有见过这样的场面。”宋美龄差点让她掉下眼泪。宋美龄纯正而略带南方口音的声音。通过无线电向全美广 播， 约有二十五万美国人倾听。在国会演讲后的第二 天， 影响力不亚于国会演讲的记者会在白宫总统椭圆形办公室举行。一百七十二名记者挤满了办公 室， 争相一睹中国第一夫人的风采。在记者会 上， 宋美龄坐中 间， 罗斯福在 右， 罗斯福夫人居左。《美国时代周刊》说。宋美龄有如初次登台演出的少女一样，总统一直在抽烟，总统夫人的一只手放在蒋夫人的椅子上，像护卫着她。主持过数以千计记,记者会的罗斯福像个从容的叔叔，介绍他美丽的侄女。他说：“蒋夫人是个与众不同的特使，要求记者不要问难以回答的问题。”穿着一袭黑色旗袍。胸前别了一支中国空军军徽的宋美龄，一开口就不同凡响。他说：“他在中国战场访问过前线无数次，不知惧怕为何物，但此刻看到记者的笔不停的挥动，心里面不知道是怕还是不怕。”他说：“我看到你们的脸上都闪烁着笑容，我感觉到我是你们的朋友。”记者热烈鼓掌。尽管如此，美国记者们还是开门见山提出一系列尖锐问题。有个记者问他：“听说中国并没有充分运用其人力作战。”脸上露出不悦之色的宋美龄提高声调回答说：“中国在人力上已尽全力，但缺少军火。中国不缺训练有素的飞行员，但没有足够的飞机和汽油。”一个记者马上追问。中国如何获得军火？宋美龄很有技巧的把难题推给了罗斯福总统，她恭恭敬敬的转向罗斯福说道：“总统解决过许多重要问题，度过过许多危机，最好由总统来回答这个问题。”记者微笑着看罗斯福如何应对。面对多次类似场面的罗斯福，马上接枪说。要把飞机和空虚品运到中国去，可以说是一件极为困难的事。但美国政府正全力以赴把这些重要物资送到中国。罗斯福说：“如果他是中国政府成员，也会问：什么时候运来中国？为什么不多送一些？”作为美国政府一份子，他将会回答：“我们将尽上帝所允许的那么快。”罗斯福说完后，脸上露出得意的表情。紧接着，一位记者问宋美龄：“对加速美国军火运华一事有何建议？”宋美龄站起来，两眼盯着前方，然后转向罗斯福总统，徐徐说道：“总统刚刚说过，他将近上帝所允许的那么快。但我提醒大家要记住：自助者天助也。”也就是说，上帝只会帮助那些自己努力的人。罗斯福听了大笑，说他非常同意自助是一件非常了不起的事，会尽快运送军火。这场记者会令美国专栏作家克莱伯大呼过瘾。他说：“也许有一天要让影星海伦·海斯来演这个角色，不过他演的再好，也比不上真实生活中的宋美龄。”国会演讲结束之后，宋美龄开始了横跨美国东西部的全美巡回演讲。这是宋美龄访美的一件得意之作，她在美国舆论中激起了轩然大波。也令瞩目于德国战场的美国政要们无不惶恐。可以说，美利坚国土上当时刮起了一阵来势不小的“宋美龄旋风”。